0: Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 27 Pasaron otros siete días, y en el curso de ellos el estado de salud de Eduardo Linton fue empeorando de día en día. De hora en hora se agravaba tanto como antes en un mes. Procurábamos sin resultado engañar a cati ella adivinaba la terrible probabilidad que de minuto en minuto se convertía en certidumbre el jueves siguiente no se atrevió a hablar a su padre de la cita y lo hice yo el mundo de cati estaba reducido a la biblioteca y a la alcoba de su padre su rostro con tantas vigilias y disgustos había palidecido así pues que el señor nos autorizó gustoso a hacer aquella excursión que según él pensaba ofrecería un cambio en la vida habitual de su hija el señor se consolaba esperando que después que él faltase ella no quedaría sola del todo según entendí el señor linton creía que su sobrino se le parecía en lo moral tanto como en lo físico naturalmente las cartas de linton no hacían referencia alguna a sus propios defectos claro está que yo tenía la debilidad disculpable de no sacarle de su error pues de nada hubiera servido amargarle sus últimos momentos con cosas que no podían remediarse salimos por la tarde una dorada tarde de agosto la brisa de las colinas era tan saludable que dijérase que tenía el poder de hacer revivir a un moribundo en el rostro de cati se reflejaba el paisaje sombra y luz brillaban a intervalos en él pero el sol se disipaba pronto Y se notaba que su pobre corazoncito se reprochaba el haber abandonado, siquiera fuese, por poco tiempo, el cuidado de su querido padre. Vimos a Linton esperando donde la otra vez. Katy echó pie a tierra y me dijo que, como se proponía estar allí poco tiempo, valía más que yo no me apease siquiera y que me quedase allí mismo al cuidado de la jaca. Pero yo la acompañé, porque no quería alejarme ni un momento, del tesoro que estaba confiado a mi custodia. linton nos recibió con más animación que la otra vez aunque no revelaba ni energía ni satisfacción sino más bien temor cuánto has tardado dijo creí que no ibas a venir está mejor tu padre debías serme sincero indicó catalina y decirme francamente que no te hago falta por qué me haces venir si sabes que esto no vale más que para disgustarnos Linton tembló de pies a cabeza y la miró suplicante y avergonzado pero ella no estaba en humor de soportar su extraña conducta mi padre está muy enfermo siguió cati si no tenías ganas de que te viniese a ver debiste haberme avisado y así no habría tenido que separarme de papá explícate claramente no andemos con tonterías no voy a estar andando de la ceca a la meca por esas afectaciones tuyas mis afectaciones murmuró el muchacho a qué afectaciones te refieres cati no te enfades por dios despréciame si quieres porque verdaderamente soy despreciable pero no me odies reserva el odio para mi padre respecto a mí debe bastarte con el desdén chico qué absurdo estás diciendo exclamó cati excitada pues no estás temblando cualquiera diría que teme que le pegue. Anda, vete. Es una barbaridad hacerte salir de casa con el propósito de que, de qué, qué nos proponemos. Suéltame la ropa. Nunca debiste haberte manifestado complacido de la compasión que yo sentía hacia ti cuando te veía llorando. Elena, dile tú que ese proceder suyo es vergonzoso. Levántate, no te arrastres como un reptil. Linton sollozante se había dejado caer en el suelo, y parecía sentir un terror convulsivo oh cati exclamó llorando estoy procediendo como un traidor sí pero si tú me dejas ellos me matarán querida cati mi vida depende de ti y tú has dicho que me amabas no te vayas mi buena mi dulce y amada cati si tú quisieras él me dejaría morir a tu lado viéndole tan acongojado la señorita se compadeció si yo quisiera el qué preguntó quedarme explícate y te complaceré me vuelves loca con todo lo que dices ábreme tu corazón linton verdad que no te propones ofenderme no es cierto que evitarías que me hiciesen daño alguno si estuviera en tu mano yo creo que para ti mismo eres en efecto cobarde pero que no serías capaz de traicionar a tu mejor amiga mi padre me ha amenazado declaró el muchacho y le tengo miedo no no me atrevo a decírtelo pues guárdatelo contestó cati desdeñosamente yo no soy cobarde ocúpate de ti yo por mí no tengo miedo él se echó a llorar y comenzó a besar las manos de la joven pero no se resolvió a hablar yo por mi parte meditaba en aquel misterio y había resuelto en mi interior Que ella no padeciese ni por linton ni por nadie entretanto oí un ruido entre los matorrales y vi al señor heathcliff que se dirigía hacia nosotros aunque oía sin duda los sollozos de linton no miró a la pareja sino que me habló a mí empleando el tono casi amistoso con que siempre me trataba creo que sinceramente y me dijo me alegro de verte elena cómo os va y agregó en voz baja —Me han dicho que Eduardo Linton se está muriendo. ¿Es tal vez una exageración? —Es absolutamente cierto —repuse—, y si para nosotros es muy triste, creo que para él constituye una dicha. —¿Cuánto tiempo crees que vivirá? —me preguntó. —No sé. —Es que... —prosiguió mirando a Linton, que no se atrevía ni a levantar la cabeza—. y la propia cati parecía estar en el mismo caso bajo el poder de su mirada se me figura que este muchacho va a darme mucho que hacer aún y sería de desear que su tío se largase de este mundo antes que él cuánto hace que este cachorro se dedica a esos lloros ya le he dado algunas leccioncitas de llanto suele encontrarse a gusto con la muchacha a gusto lo que se muestra es angustiadísimo creo que en vez de pasear por el campo con su novia debía estar en la cama cuidadosamente atendido por un médico así sucederá dentro de dos días respondió heathcliff linton levántate no te arrastres por el suelo linton había vuelto a dejarse caer sin duda asustado por la mirada de su padre trató de obedecerle pero sus escasas fuerzas se habían agotado y volvió a caer lanzando un gemido Su padre le incorporó y le hizo recostarse sobre un pequeño talud recubierto de césped. —¡Levántate, maldito! —dijo brutalmente, aunque procuraba reprimirse. —Lo intentaré, padre —respondió jadeando—, pero déjame solo. cati, dame la mano. Ella te podrá decir que estuve alegre como tú querías. —Cógete a mi mano —respondió Heathcliff. Cati ahora te dará el brazo, así ah, sin duda pensará usted joven que soy el diablo cuando tanto me teme, quiere usted acompañarle hasta casa en cuanto le toco se echa a temblar, querido Linton, manifestó Catalina, no puedo acompañarte hasta cumbres borrascosas, porque papá no me lo permite, pero tu padre no te hará nada por qué le temes, no entraré más en esa casa, aseguró él. si no me acompañas tú. —¡Silencio! —gritó su padre. —Es preciso respetar los escrúpulos de Catalina. Elena, acompáñale tú. Será preciso que siga tus consejos. Llamaremos al médico. —¿Acertará usted? —contesté. —Pero el acompañar a su hijo no me es posible. Tengo que quedarme con mi señorita. —Sigues tan altanera como de costumbre —comentó Heathcliff. y ya que no te compadeces del chiquito vas a hacerme que le pinche sin quererlo ea valiente ven acá quieres volver conmigo a casa e hizo ademán de sujetar al joven pero él se apartó se cogió a su prima y le suplicó frenético que le acompañase verdaderamente resultaba difícil negarse a lo que se pedía de tal modo las causas de su terror permanecían ocultas pero lo cierto es que el muchacho estaba espantado y con todas las apariencias de volverse loco si el acceso nervioso aumentaba. Llegamos pues a la casa. cati entró y yo permanecí fuera esperándola, pero el señor Heathcliff me empujó y me forzó a entrar diciéndome: mi casa no está apestada Elena. Me siento hospitalario. Pasa. Con tu permiso voy a cerrar la puerta. Y echó la llave. Yo sentí un vuelco en el corazón tomaréis el té antes de volveros siguió diciendo hoy estoy solo harton ha salido con el ganado y gillac y josé se han ido a divertirse yo estoy acostumbrado a la soledad pero cuando encuentro buena compañía lo prefiero siéntese junto al muchacho señorita linton ya ve que le ofrezco lo que tengo me refiero a linton y si no es gran cosa lo lamento mucho cómo me mira usted es curioso que siempre me siento atraído hacia los que parecen temerme de vivir en un país menos escrupuloso y donde la ley fuera menos rígida creo que me dedicaría a hacer la vivisección de esos dos como entretenimiento vespertino dio un puñetazo en la mesa y exclamó voto a les odio no tengo miedo de usted —Dijo cati que no había percibido la última parte de la charla de Heathcliff. Y se acercó a él. Brillaban sus ojos. —¡Venga la llave! —exigió. —No comeré aquí aunque me muera de hambre. Heathcliff cogió la llave y se quedó mirando a cati sorprendido. La joven se precipitó sobre él y casi logró arrancársela. Heathcliff, reaccionando, aferró la llave. —¡Sepárese de mí, Catalina Linton! —ordenó. o la tiro al suelo de un puñetazo por mucho que ello conturbe a la señora dean pero ella sin atenderle volvió a agarrarse a la llave nos iremos exclamó y viendo que con las manos y las uñas no lograba hacer abrir la mano cerrada de heathcliff le clavó los dientes heathcliff me lanzó una mirada que me paralizó momentáneamente cati atenta a sus dedos no le veía la cara Entonces él abrió la mano y soltó la llave, pero a la vez cogió a Katy por los cabellos, la derribó de rodillas y le golpeó violentamente la cabeza. Aquella diabólica brutalidad me puso fuera de mí. Me lancé hacia él gritando «¡Villano, villano!». Pero un golpe en pleno pecho me hizo enmudecer. Como soy gruesa, me fatigo enseguida, entre la rabia que me dominaba y una cosa y otra sentí que el vértigo me ahogaba como si se me hubiera roto una vena todo concluyó en dos minutos cati al quedar suelta se llevó las manos a las sienes cual si creyese que ya no tenía la cabeza en su sitio temblando como un junco la pobrecita fue a apoyarse en la mesa ya ves dijo el malvado agachándose para coger la llave que había caído al suelo Que sé castigar a los niños traviesos. Ahora vete con Linton y llora cuanto se te antoje. Dentro de poco seré tu padre, y tu único padre además, y cosas como las de hoy te las encontrarás con frecuencia, puesto que no eres débil y estás en condiciones de aguantar lo que sea. Como vuelva ese mal genio a subírsete a la cabeza, tendrás todos los días una ración como la de ahora. cati corrió hacia mí, inclinó su cabeza sobre mi regazo y rompió a llorar. Su primo permanecía silencioso en un rincón, contento al parecer de que la tormenta hubiera descargado sobre cabeza distinta a la suya. Heathcliff se levantó y él mismo preparó el té. El servicio ya estaba dispuesto. Vertió la bebida en las tazas. Fuera tristeza, me dijo ofreciéndome una taza, y sirve a esos niños traviesos. No tengas miedo, no está envenenada. Me voy a buscar vuestros caballos. En cuanto se fue, comenzamos a buscar una salida. Pero la puerta de la cocina estaba cerrada, y las ventanas eran excesivamente angostas, incluso para la esbeltez de cati Señorito Linton, dije yo, ahora va usted a decirnos qué es lo que su padre se propone, y de lo contrario cuente que yo le vapulearé a usted como él ha hecho con su prima. Sí, Linton, dínoslo, agregó Catalina. Todo ha sucedido por venir a verte. y si te niegas a hablar serás un ingrato dame el té y luego te lo diré repuso el joven señora dean márchase un momento me molesta tenerla siempre delante cati te están cayendo las lágrimas en mi taza no quiero esa dame otra cati le entregó otra y se limpió las lágrimas me molestó la serenidad del muchacho comprendí que había sido amenazado por su padre con un castigo si no lograba atraernos a aquella encerrona Y que una vez conseguido no temía ya que cayese sobre él mal alguno papá quiere que nos casemos dijo después de beber un sorbo de té y como sabe que tu padre no lo permitirá ahora y además el mío tiene miedo de que yo me muera antes es preciso que nos casemos mañana por la mañana así que tienes que quedarte toda la noche aquí y luego de hacer lo que quiere mi padre venir a buscarme al día siguiente y llevarme contigo llevarle con ella exclamé ese hombre está loco o cree que los demás somos idiotas pero es posible que usted se imagine que esta robusta y hermosa joven se va a casar con un miserable desdichado como usted se figura que nadie en el mundo le aceptaría a usted por marido se merece usted una buena zurra por habernos hecho venir con sus cobardes mañas y no me mire así porque tengo ganas de castigar su maldad y su estupidez con una paliza Le di un empujón y sufrió un ataque de tos. Enseguida empezó a llorar. Katy me impidió hacerle nada. —¡Quedarme aquí toda la noche! —dijo. —Si es preciso, quemaré la puerta para salir. E iba a poner en práctica su amenaza, pero Linton, asustado por las consecuencias que aquello acarrearía para él, se incorporó, la sujetó entre sus débiles brazos y dijo entre lágrimas. —¿No quieres salvarme, Katy. ¿No quieres llevarme contigo a la granja? No me abandones, catalina. Debes obedecer a mi padre. Debo obedecer al mío replicó ella. ¿Qué ocurriría si yo pasase toda la noche fuera de casa? Ya debe de estar angustiado viendo que no vuelvo. He de salir de aquí a toda costa. Tranquilízate. No te pasará nada. Pero no te opongas, Linton. A mi padre le quiero más que a ti. El muchacho sentía tanto miedo a Heathcliff que se sintió hasta elocuente cati a punto de enloquecer rogó a linton que dominase su vergonzoso miedo y entre tanto nuestro carcelero volvió a entrar vuestros caballos se han escapado anunció pero linton estás llorando otra vez qué te ha hecho tu prima anda vete a acostar dentro de poco podrás devolver a tu prima sus violencias suspiras de amor eh Claro, no hay nada mejor en el mundo bueno acuéstate gillac no está hoy aquí así que tendrás que arreglártela solo silencio cuando estés acostado no temas que yo vaya has tenido la fortuna de hacer bastante bien las cosas yo me ocuparé del resto mientras hablaba había abierto la puerta de la habitación de su hijo y éste penetró por ella con el aspecto de un perro temeroso de un castigo cuando la puerta se hubo cerrado tras él heathcliff se acercó al fuego junto al cual nosotras permanecíamos silenciosas cati levantó la mirada y de un modo instintivo se llevó la mano a la mejilla al ver acercarse a Heathcliff. él la miró y dijo con que no me temías eh pues ahora tu valentía está bien escondida pareces terriblemente asustada claro que lo estoy respondió la joven porque si me quedo aquí papá se llevará un disgusto horrible y no quiero causárselo cuando él se encuentra como está señor Heathcliff déjeme marchar me casaré con Linton papá está conforme para qué obligarme a lo que estoy dispuesta a hacer que la obligue si se atreve grite hay leyes gracias a dios las hay hasta en este rincón del mundo yo misma lo denunciaría lo haría aunque fuese mi propio hijo qué canallada silencio. ordenó el malvado demonio con el alboroto no me interesa oíros catalina me alegraría extraordinariamente saber que tu padre está desconsolado la satisfacción no me dejaría dormir no podías haber encontrado mejor medio para persuadirme a que te retenga veinticuatro horas en mi casa y respecto a casarte con linton es bien cierto que sucederá puesto que no saldrás de aquí hasta haberlo hecho —Entonces envía a Elena a decir que no me pasa nada, y cáseme ahora mismo —dijo Catalina llorando con desconsuelo. —Pobre papá, va a pensar que nos hemos perdido. ¿Qué haremos, Elena? —Tu padre se figurará que te has cansado de cuidarle y que te has ido a expansionarte un poco —contestó Heathcliff. —No negarás que has entrado en mi casa voluntariamente, aunque él te lo tenía prohibido. Y es muy natural que te aburras de cuidar a un enfermo... que al fin y al cabo no es más que tu padre. Mira, Catalina, cuando naciste tu padre había dejado ya de ser feliz. Probablemente te maldijo por venir al mundo, y yo lo hice también desde luego, justo después que te maldiga al salir de él. Yo le imitaré, puedes estar segura de que disto mucho de quererte. Llora, llora, esta será en adelante tu principal distracción, a no ser que Linton te consuele, como parecía esperar tu previsor padre. me divertí de verdad leyendo sus cartas a linton con sus consejos y los ánimos que le daba en su última carta encarecía a mi joya que cuidase de la suya cuando la tuviera en su poder qué cariñoso y qué paternal pero linton tiene necesidad de su capacidad de afecto para sí mismo y sabrá muy bien hacer el papel de tiranuelo doméstico es muy capaz de atormentar a todos los gatos que se le presenten siempre y cuando se les limen los dientes y se les corten las uñas Cuando vuelvas a tu casa podrás contar a su tío mucho sobre sus gentilezas. Tiene usted razón, dije. Explíquele a cati que el carácter de su hijo se parece al de usted y supongo que la señorita catalina lo pensará otra vez antes de consentir en contraer matrimonio con semejante reptil. Por ahora no tengo ganas de hablar de sus buenas cualidades, repuso él. O le acepta o se queda encerrada aquí y tú con ella hasta que se muera tu amo. puedo teneros aquí tan ocultas como haga falta y si lo dudas anímala a que rectifique y verás no rectificaré intervino cati si es preciso me casaré ahora mismo con tal de poder ir enseguida a la granja señor heathcliff es usted un hombre cruel pero no un demonio y creo que no se propondrá por maldad destrozar mi felicidad de un modo irreparable si papá cree que he huido de su lado y muere antes de mi regreso no podré soportar la vida. Mire, no lloro ya, pero me arrodillo ante usted y no me levantaré ni apartaré mi vista de su rostro hasta que usted me mire. Míreme, no vuelva la cara. No estoy ofendida porque me haya usted pegado. ¿No ha amado nunca a nadie, tío? ¡Nunca! Míreme, y si me ve tan desdichada no podrá por menos de compadecerme. Suéltame y apártate o te pateo, gritó Heathcliff. no sueñes con halagarme te odio y una sacudida recorrió su cuerpo como si en efecto el contacto de catalina le repugnase me puse en pie y me preparé a lanzarle un torrente de insultos pero al primero que proferí me amenazó con encerrarme en una habitación a mí sola y hube de callar mientras tanto empezaba a oscurecer a la puerta sentimos ruido de voces heathcliff se precipitó fuera conservaba su perspicacia bien al contrario que nosotras le oímos hablar con alguien dos o tres minutos volvió solo al cabo de un rato creí dije a cati que sería su primo Harton. si llegara tal vez se pusiese de nuestra parte eran tres criados de la granja replicó heathcliff que me oyó podías haber abierto la ventana y chillar pero estoy seguro de que esa muchacha se alegra de que no lo hayas hecho En el fondo celebra tener que quedarse ambas comenzamos a lamentarnos de la ocasión que habíamos perdido a las nueve nos mandó que subiésemos al cuarto de Zilac. yo aconsejé a mi compañera que obedeciésemos pues tal vez desde allí podríamos salir por la ventana o una claraboya pero la ventana era muy estrecha y una trampilla que daba al desván estaba bien cerrada de modo que nuestros intentos fueron inútiles ninguna de las dos nos acostamos cati se sentó junto a la ventana esperando que llegase la aurora y sólo respondía con suspiros a mis ruegos de que descansase un poco por mi parte me senté en una silla y comencé a hacer un severo examen de conciencia sobre mis faltas de las que me imaginaba que provenían todas las desventuras de mis amos heathcliff vino a las siete y preguntó si la señorita estaba levantada ella misma corrió a la puerta y contestó afirmativamente vamos pues dijo heathcliff llevándosela fuera quise seguirla pero cerró la puerta con llave le rogué me soltase ten un poco de paciencia contestó dentro de un rato te traerán el desayuno golpeé la puerta furiosamente y sacudí con fuerza el picaporte cati inquirió los motivos de prolongar mi encierro Él repuso que duraría una hora más y los dos se fueron al cabo de dos o tres horas oí pasos y una voz que no era la de heathcliff me dijo te traigo comida abre obedecí y vi a Harton que traía provisiones para todo el día toma dijo entregándomelas atiéndeme un minuto comencé a decir no respondió marchándose sin hacer caso de mis súplicas Todo el día y la noche siguientes seguí encerrada, pero mi prisión se prolongó más aún, cinco noches y cuatro días en total. A nadie vi sino a Harton que venía todas las mañanas. Cumplía bien su papel de carcelero, ya que era insensible, sordo y mudo a todo intento de excitar sus instintos de justicia o su compasión. Fin del capítulo 27.